0: 4 de Acréscimo! Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um 4 de Acréscimo. Hoje, nessa quinta-feira maravilhosa, teremos muitos assuntos a tratar. E dessa vez, um pouquinho diferente, hein? A gente vai priorizar o que é mais importante, o que é mais fresco, né o que, é mais, o que é mais digno de uma boa prosa. Nesse primeiro bloco, a gente vai falar de Corinthians, principalmente, porque tá numa situação muito complicada, apesar da situação ter ficado só por sua conta agora na classificação da Libertadores. Falaremos também de Flamengo, que deu uma tropeçadinha na fase de grupos da mesma competição, é claro, e de Santos, que perdeu legal na Sul hein? Então a gente vai falar disso tudo no primeiro bloco, teremos também todos os quadros que vocês estão acostumados e amam já, fora do eixo, passa para elas as perguntas, claro. Se você quiser mandar uma pergunta para a gente, a gente vai responder todas elas no final do terceiro bloco, no final do programa, você pode mandar no arroba 4D, underline acréscimo no Instagram ou no WhatsApp 11 993141010 Então pode puxar a vinheta. Começando o nosso primeiro bloco Não temos como falar Não temos como não falar de outra coisa Sport Clube Corinthians Paulista hum. Eita Berma Tá, tá chato, mas claro, antes disso tudo, tenho que apresentar quem tá ao meu lado, né? Porque já dei esse spoiler aí, mas vou deixar ele por último então. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Diego Goulart, sou São Paulino e o âncora deste programa, e ao meu lado tenho os comentaristas que já, já são quase que professores para os outros, porque são PHDs na arte de comentar. Ao meu lado esquerdo, o palmeirense, Vitor Hugo Fávero VH. Boa tarde a todos meu lado direito, ele que também é palmeirense, infelizmente, João Madureira, o foguinho. Uma bela tarde para todo mundo. E ele que vocês já ouviram e não anda muito feliz, o nosso gambazinho de estimação, o corintiano Vinícius Bernardelli. Salve, salve, rapaziada. Boa tarde. Muita coisa aí pela frente, bora. Muita coisa pela frente. Então vamos falar de Corinthians que empatou ontem lá na Argentina no estádio Diego Armando Maradona. Gostou? Gostou? Gostei. É. O estádio Diego Armando Maradona, que é a casa do Argentinos, Argentino Juniors. Quase que eu derrapo, hein? Foi 0x0 0 esse jogo, um jogo difícil. 0x0, o 0, que assim podia ter sido até algo diferente, já que o Argentino Juniors teve um jogador expulso, o Corinthians ficou 20 minutos com um jogador a mais. É, inclusive, vou até contar pra vocês um caso. Porque, pra quem não sabe, o goleiro do Corinthians nesse jogo foi o reserva, o Carlos Miguel. Carlos, né? Carlos Você Miguel. É? E... Carlos Miguel, Pô, inclusive, curiosidade, 2,06m, e seis, Jogador mais alto do Campeonato Brasileiro. E... Maior de todos, né? É, exatamente. <risos> Num, eu tô há anos assistindo o Corinthians com o Cássio no gol. É muito estranho ver outra pessoa no gol do Corinthians. É então, mesmo. eu vi o lance, sabe, quando tava, tipo, bati o olho, torci torci para a bola não entrar. Aí eu falei, ai meu Deus, era o gol do Corinthians. né? Tipo, era o goleiro do Corinthians, era para ter entrada. Você vê como a gente não tá acostumado. Mas já embalo então, foi uma atuação legal do Carlos Miguel, Berma, Antes da gente falar da situação toda?
1: Foi, foi uma atuação segura de um goleiro que é bom. Eu gosto do Carlos Miguel, acho que ele é um bom substituto para Cássio no futuro. É, e nos jogos que o Cássio não puder, que não puder estar, eu acho que ele é uma, um ótimo substituto, é um cara muito alto, tem envergadura. E também tem sorte, porque teve um lance aí que quase foi gol contra, né? Num bate-rebate -bate entre Matheus Bidu e Murilo. E aí ele conseguiu, no reflexo, tirar a bola. Eu acho ele bom goleiro, cara. Eu, sinceramente, confio nele. Confia nele? Confio. É o sucessor, então? Ah, no futuro, sem dúvida, quando o Cássio se aposentar e etc, ele não tem... Não tá tão longe dessa é, aposentadoria, né? Então, tá é, é, né? Eu acho que ele ainda aguenta mais uns três anos, o Cássio. E aí depois o Carlos Miguel assume e acho que assume bem.
0: Quantos anos o Cássio tem?
1: 35.
0: Ah, aguenta cinco, pô. Goleiro, o prazo é maior. É,
2: em alto nível, será?
0: Ah, o, o, temos o Fábio aí com 41, quase 42 anos. É, você
2: pegou um bom exemplo.
0: Bom exemplo. Rogério Senni com 43, fez aquela partida absurda contra a Universidade Católica. Hum. Tudo bem que no final da carreira ele realmente estava muito mal. Mas acho que o Cássio é um jogador que... É, três pode... anos é um Três anos legal, você um pouco, acho. né? É. Bom... Sim. Mas temos que falar, eu, e eu vou até me corrigir aqui, eu falei 20 minutos com um a mais, o Corinthians ficou 31 minutos com um, um jogador a mais é, do que o Argentino Júnior por causa da expulsão e não produziu nada, nenhuma jogada de perigo. A que fato se deve isso, Foguinho?
3: O Corinthians não só é um time mal treinado, mas a gente pode dizer que é um time ruim. É, nesse ponto dá pra dizer que o, time, que o Corinthians é um time ruim, um time patético. É, não consegue criar. Leque. E não tem muito o que fazer. É, tá numa sequência bem difícil, mas não tem muito é, o que falarem disso. Corinthians está fraco. tá
0: abaixo da média. Ainda não venceu no mês de maio. Ainda não venceu no mês de maio. E e... Só três gols foram feitos no mês Exato. de maio. Um mês é. inteiro. <risos> Inclusive, o Luxemburgo não tem uma vitória. Não tem nenhuma. Uhum. Isso é grave. É bastante grave. Mas... Mas jogou muito bem, muito bem não, jogou bem contra o Flamengo, apesar da derrota, e não perdeu hoje fora de casa para um time que havia perdido em casa. Dá para ver uma um evolução no trabalho do Luxemburgo, VH? Oh,
2: sinceramente, a única evolução que eu vi foi no jogo contra o Flamengo, que ali realmente foi bem, apesar do Flamengo ter jogado muito mal. Mas assim, o Argentino Juniors não é um dos melhores times, não é tudo isso que vocês acham não, gente. Não é. Um time fraco, um time ruim, só que o Corinthians é um time pior, um time muito mal treinado, não teve... primeiro que é jogo atrás de jogo, aí realmente complica o Luxemburgo de, de dar a cara dele ao time. Mas mesmo assim, com a sequência de jogos, não vem demonstrando nada de diferente, é o mesmo de sempre, retranca, e com a bola é uma falta de criatividade absurda.
0: Pois é, uma falta de criatividade absurda, e inclusive alguém que está com a criatividade em falta, né? Não só no âmbito de criar jogadas, mas de executar seu trabalho. É ele e o Yuri Alberto, que mais uma vez. Nada, né, Berma?
1: Cara, você lembra uns programas atrás que eu falava que o Iro Alberto não tava devendo boas atuações, né? Ele só tava devendo gols. Isso. É, né? Você lembra? Você falou que ele tava jogando bem, mas só não tava C marcando. Exatamente, né? Era uma fazenda que. O time ainda estava encaixado. O Renato Augusto ainda tava, não tinha selecionado, o, o Lázaro ainda era técnico. Olha quanta coisa aconteceu, né? Passou em tanta coisa. Tempo. Em pouco tempo, Mas, em um mês. 100 anos. Né? Doideira. E realmente ele está com dificuldades técnicas muito preocupantes, cara. É, de domínio, de passe, de visão de jogo. Até de posicionamento, realmente. Eu estou preocupado com a fase do Roberto. é Tem a questão de tipo que quando o, o, o centroavante fica muito tempo sem fazer gol né? que é, ah, mas também não tem quem passe a bola pra, pra ele, não tem quem sirva ele, eu acho que o caso dele é diferente justamente pelas questões técnicas que ele regrediu de um, de um mês pra cá, Sim. então isso é muito preocupante, ele tem um cara que tá em ótima fase e aí pô, as comparações são inevitáveis, que é companheiro de ataque dele, né? que Roger é o Roger Guedes. Guedes então, e aí a pressão sobre ele cresce também muito por causa disso por causa dessa comparação então ele tem sentido e é, e é um jovem ainda, né? Então acho que tem que ter um pouco de paciência, acredito muito nele ainda e que nem, fala, que nem diz aquela frase, a gente só cobra de quem realmente tem pra dar. Então o Alberto tem pra dar ainda, bastante, e acredito muito nele no Corinthians. Perfeito, mas... Acho que a
3: pressão da, da fase do Corinthians também, a é, expectativa assim, colocada sim, sobre isso. ele também, estão é, afetando muito ele. Ele não é um jogador de, de ter tantos problemas técnicos, ele é um jogador uhum. que tem muita qualidade, sabe?
0: É, o Corinthians uhum. vendeu a alma pra ficar com ele, né? Teve que fazer um negócio muito doido é. de mandar uma galera pro Zenit e aí, sei lá o que, conseguiu ter ele por definitivo e aí, nossa o Corinthians realmente fez um acho que é o que o Fogo falou, tem uma expectativa atrelada a um cara que gerou um nego uma negociação tão complexa uhum. é sempre muito grande, é. então é, pela idade, por tudo que ele já apresentou acho que cabe um pouco de paciência porque uma fase, todos os jogadores passam, mas realmente a fase é bem ruim mas a do time também. Então vamos ver se quando melhorar o Roberto também melhora ou vice-versa. né? Exato. Se o Gilberto melhorar, o Corinthians também. Bom, mas agora vamos falar do próximo jogo do Corinthians porque é, vai ter mais dois confrontos importantes e difíceis. Então talvez sejam mais dois jogos sem vitórias porque agora no final de semana o Corinthians vai enfrentar no domingo, às 4 horas da tarde... O Fluminense de Fernando Diniz... Lá na Neoquímica Arena... O Fluminense que é o terceiro colocado... E o Corinthians é o 18º... Não é nem o 17 hein Porque o Vasco tá na zona e fez o Corinthians baixar mais um pouquinho... Então o Corinthians tá na... vai para a oitava rodada... Na zona de rebaixamento... Com uma situação bastante complicada... E vai enfrentar o ótimo time do Fernando Diniz... Que é o Fluminense... Vale ressaltar o contexto dessa partida... O Corinthians... Depois desse jogo, na semana seguinte... Né, no meio de semana que vem, vai enfrentar o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil na Neokímica Arena, em jogo que perdeu por 2x0 na ida. Então, está virtualmente eliminado, mas tudo pode acontecer. 2x0 não é algo, uma pancada, mas pelo futebol apresentado de ambos, é o que se espera. O Fluminense, por sua vez, empatou com o seu maior rival, o Flamengo, na ida e joga a vida no meio de semana. A expectativa é que o Fluminense poupe contra o Corinthians, ou pelo menos vá misto. O Corinthians, eu acho que é uma dúvida, na verdade, né? Porque será que o Lucha vai falar, beleza, ca caímos da Copa do Brasil, que não é uma atitude de um técnico do Corinthians, de um clube com o tamanho que o Corinthians tem. Muito assumi... menos do Luxemburgo. Do Luxemburgo, exato. Acho que tem times brasileiros aí, o Corinthians é um dos maiores times brasileiros, você não pode chegar e falar, estamos eliminados já. Não existe. Mas, ao mesmo tempo, tem que sair da zona de rebaixamento. O que fazer, irmão, nessa situação do Luxemburgo? O que você faria? Irmão, começou esse mês, eu
1: vi a sequência do Corinthians... Você é, chorou um pouco, claro? Chorei um pouco, obviamente. Muito preocupado. É, eu iria. Eu, eu falei comigo mesmo. Cara, é pé embaixo em todos os jogos. Não tem como, sabe? Porque, tipo, são três competições. Dois mata-mata, basicamente, que o Corinthians é, tá, tá numa situação bem difícil. Todo jogo agora é mata-mata até o final tá da Libertadores. Né? É. E agora, com essa situação do Campeonato Brasileiro, não tem como poupar. Tipo, é impossível poupar na situação do Corinthians. Até porque a gente nem sabe quem é titular, quem é reserva nesse time. Então, é pé embaixo contra o Fluminense, é jogo dificílimo, é Itaquera, a torcida vai apoiar, mas quando não um começa a jogar também vai cobrar bastante depois dos 90 minutos. É assim com todo o time e a cobrança vai ser forte porque o Luxemburgo, naquela reunião que teve com as, com as organizadas, é uns, umas três semanas atrás ele prometeu que em 10 jogos podem cobrar ele, que o time já, já ia estar tá ajeitado. E estamos em quantos? Estamos em oito. Oito. Então, oito, então tem mais dois. Tem mais dois. A, a feira que vem, pode cobrar já.
0: É, se for eliminar de tudo, né, aí pode o cobrar. O argumento dele, é é, desculpa te interromper, você já, já passa a palavra de novo, mas o argumento dele é que na primeira passagem dele no Corinthians, 98, 98. ele foi campeão brasileiro, ele perdeu cinco os cinco jogos. primeiros jogos. É, os primeiros cinco jogos. Ele, no, nesse caso, ele não perdeu os cinco primeiros jogos, mas estava os primeiros oito sem ganhar.
1: Exatamente, é, é, é bizarro, né? Então realmente é, Pra mim é pé embaixo Não tem como poupar nesse momento E, e pô É, é assim eu vejo, eu vejo uma evolução do Coentes Do Luxemburgo em relação ao aspecto Defensivo, acho que ofensivo realmente Tá bem difícil, defensivo antes o time Era um catado em campo, agora tá Pelo menos mais ajeitado, sabe Com o Maicon cobrindo a parte esquerda Deixando o Roger Guedes um pouco mais Junto com o Alberto como dupla de ataque então, é algo que melhorou defensivamente. É um time que tem sofrido menos. Acho que em relação a isso, é, um, é uma evolução do trabalho. Mas ofensivamente tem muito a melhorar. E, em assim, algum momento, tem que ganhar o jogo. Em algum momento, essa maré tem que virar. É, Espero que vire com o Fluminense.
0: Então, vamos considerar aqui todos que. Porque a gente trabalha em, com a base de hipóteses, né? já que não se divulgaram nada perante a, a escalação. Mas. Interpretando a lógica, né? O que a gente conhece de futebol que não é tanto assim <risos> O Flu vai misto para reserva E o Corinthians vai titular Vamos fechar nisso? Sim Dito isso, quanto será o jogo nesse contexto? Na casa do Corinthians
1: Eu acho que vou... Que eu vou de 1x1 1. 1 a 1 1 a 1 infelizmente ainda não vai ser a primeira vitória do Luxemburgo no Corinthians
0: Eu, antes de passar a palavra para alguém Quero dar meu palpite que eu tô com medo de alguém dar igual Então quero ser o primeiro Perfeito Acho que sim, vem agora a vitória do Corinthians. O Fluminense tá com um jogo muito importante pela frente. Começou o eletrocardiograma que você adora. É, fala a que oscilação, é a né? A oscilação ah. do Gini já começou um pouquinho. E acho que, como você falou, não tem como, gente. Vamos pro nono jogo. Em casa, né? Acho que o, Luxemburgo do, o Corinthians do Luxemburgo vai ganhar seu primeiro. Porque jogou bem contra o Flamengo. E é assim, o futebol brasileiro, a gente vê que não é, não é só de uhum. derrotas. Não é só de... A, a então, acontece hora muito, tem que mirar, uma hora né? tem, pô, é e, e para um time como o Corinthians, com a torcida do Corinthians, em algum momento uhum. tem e vai ganhar um jogo grande, que seja esse, para depois lá na frente cair.
1: Suas palavras me deixaram um pouco mais otimista. É? Posso mudar meu palpite? Então?
0: Não, tá bom. Portanto, é? 1x0 Corinthians, não vou falar gol do Hírio Aberto, porque aí ia ser realmente muita quebra de, de zica mas acho que 1x0 1 gol
2: de. Uma jargueira de pênalti, Mandrake.
0: Não, vai ser um jogo honesto, eu tô achando, tô sentindo. Caramba. É difícil, É. Um gol de... Ah, pode ser do Roger Guedes um gol normal.
2: Perfeito. Okay. VH.
0: Então,
2: com o Fluminense, um time reserva, poupando, já que tem um jogo importantíssimo, clássico, como o Flamengo, ganha só de 2x1. Um. Só de 2x1? Só dois de 2x1, um, de leve. Perfeito. <risos> Fogo.
3: Eu concordo com o que você disse, eu assino embaixo. É, o Fluminense tá numa má fase também, assim como o Corinthians...
0: Uma fase mais, mais curta Não
3: tá oito claro. jogos sem, sem vencer Mas vai com time misto O Corinthians de fato uma hora vai ter que ganhar é, Espero que não seja Agora, espero que demore muito Mas uma hora vai acabar ganhando Eu acredito que seja nesse jogo Acho que 1x0 também tá bom, tá de bom tamanho Vamos de gol do Gil?
0: Tá bom, tá bom, tá bom Você é de Gil, eu vou de Roger Guedes E olha, a gente confia mais no Corinthians do que o Birmingham Pois é Não
1: acredito Não eu acredito Conheço o meu time, é por
0: isso Pois é Bom, a gente falou de Fluminense Os Fluminense joga contra o Flamengo Então é do Flamengo que a gente vai falar agora Porque o Flamengo jogou ontem pela Libertadores Contra o nosso queridíssimo Inhumblense Pra quem não lembra, o Naida, né? Eu gosto de chamar de Ida porque é como se fosse o um brasileirão Só que bem menor é, Naida, da, da, da primeira fase da, da, da fase de grupos Primeiro turno Primeiro turno da fase de grupos, perfeito é, a estreia do Sampaoli foi no jogo contra o Iumblense no Maracanã, foi 2x0 para o Flamengo. Esse, por sua vez, lá em Yumblense, <risos> no Chile, o jogo foi 1x1. 1. O rubro negro é o segundo colocado do grupo com 5 pontos e vê o Racing disp oh, meu Deus, disparar na liderança com 10, porque ganhou o seu jogo. E aí, em caso de classificação na segunda posição, o Flamengo pode se complicar bastante nas oitavas já que o Palmeiras, que ameaçava ficar na segunda colocação, mas já, já a gente fala disso, parece que pode reverter essa situação, enfim. Então, talvez o Flamengo tenha uma situação bem difícil se ficar em segundo. Se não, vai ficar. Porque tá bem difícil mesmo de, de reverter essa situação, mas pode ser que reverta. Mas, é, temos que falar sobre... Alguém que voltou a marcar e não um gol de pênalti, que é o Gabigol.
2: Gabriel Barbosa.
0: Gabriel Barbosa, que tava muito mal, tá muito mal, a torcida tá reclamando bastante, o que eu acho uma ingratidão um absurda. Acho que tem entidades dos seus times que você não pode reclamar tanto. E se reclamar, tem que medir as palavras. Acho que o Gabigol no Flamengo é uma entidade que tem que ser respeitada, mas sim criticada. Dito isso, o Flamengo empatou, complicou, e o São Paulo não tá lá essas coisas que se esperava, hein, VH?
2: É, eu falei desde o início que o São Paulo não iria dar certo. Ele, gente, ele não é tudo isso. Não é. Ele fez um bom trabalho no Chile lá, não sei como ganhou. Ah, ganhou porque tinha o um Valdívia, simples. <risos> <que> tinha, um, <risos> tinha um Deus ali no time não dele. Não tinha que... como você
3: falar de maneira melhor,
0: cara.
2: Ah, <risos> Perfeito. Impressionante. Enfim. Aí fez um bom trabalho no Santos, que isso assim não tem como entender. Foi um um o melhor
0: vice-campeonato da história do futebol
2: brasileiro de pontos corridos. Exato, uhum. 74 pontos, né? Sim,
0: é que não tinha como realmente bater com aquele Flamengo de
2: 2019. Exato. Aí o São Paulo é o sonho dele treinar o Flamengo, tá desde não sei quando querendo treinar. Chegou, não arrumou o ataque, a defesa continua uma mãe, uma peneira, passa tudo. E não tem o que fazer, o Flamengo se cravou que vai ficar em segundo. Sim. Eu não cravo isso. É, porque eu... vai a chance de ir... ficar em terceiro.
0: Ah, É. Sim. Vou falar pra vocês então a sequência do Flamengo nessa Libertadores pra contextualizar, porque é importantíssimo, né? Não tem como a gente não falar. O próximo jogo, na quinta rodada, né o penúltimo jogo do Flamengo nessa Libertadores é contra o próprio Racing, líder do grupo no Maracanã. Então é um jogo complicadinho pra eles de fato, apesar de ser o, o, no Maracanã, o Racing é uma equipe que tá vendendo trabalho tá jogando muito bem. E empatou lá na... em Avedianido. E o último jogo do Flamengo... É fora de... Ca... Perdão, é no Maracanã cara. novamente, contra o Alcas, que pra quem não lembra, foi um time que ganhou deles na estreia. Primeira é. vitória do time do Alcas em Libertadores eu também. Pois é.
2: Então, assim... Então, a gente... O Flamengo perdendo pro Racing na próxima rodada é. e o Niumblen ganhando... Complica muito a situação. Complica. Já
0: estou fazendo contas.
3: José ah. Maurício que nos aguarde. Ah, Porque mas eu... jogar contra o, contra o Alcas... Não, tudo bem. No caso, mas na última
2: rodada é... Ok, mas digamos o Racing... O Racing ganha o Flamengo. O Racing classifica. Aí, na última rodada é Racing Numblense. Aí eu não sei onde é. Confesso, eu acho que é... Racing assim, Numblense é em... na Argentina. Na Argentina. Mas assim, achando do Racing com time misto, o time reserva e o um Numblense vai lá e ganha...
3: Flamengo tá fora, O argentino é, é do tipo de pessoa que Sim. entrega o jogo
0: no... Const... Mas, gente, é um fato que se acontecer essa situação, o Racing vai com o time sub-11. Então Sim, é exato. É fácil. Então, assim, o Flamengo abre o olho. Abre o olho abre o Flamengo. Abre o olho. Abre o olho bem. Porque, inclusive, o Flamengo não tem jogo fácil no brasileiro depois disso, hein? Lembrando, o Flamengo daqui uma semana enfrenta o Flu na Copa do Brasil e no meio disso no Maracanã recebe o Cruzeiro embaladíssimo em quinto colocado Flamengo é o sexto, no sábado às seis e meia da tarde. Ainda bem que é no sábado se fosse no domingo eles vão precisar poupar um pouco mais, eu acho mas é um confronto chato, o Cruzeiro tá muito bem inclusive, olha que curiosidade que eu vi sabe quando foi o último o contexto que era do Flamengo no último Flamengo e Cruzeiro, Cruzeiro e flamengo enfim, no último confronto entre dois é. de lá pra cá Desde o último confronto entre eles, o Flamengo ganhou duas Libertadores, dois brasileiros, uma penca de outros títulos menores. Gente, o mundo mudou muito em três anos Bastante, no futebol. Né? E o Cruzeiro ficou muito tempo fora. Que saudades do Cabuloso. Que tá jogando muita bola. Tá, sim.
3: A quantidade absurda também de técnicos que o Flamengo teve nesse meio tempo. É brincadeira, é surreal, tá? É
0: surreal. É. Tivemos Jorge Jesus, Domenech Torrente, Rogério Ceni, Paulo Souza. Paulo Souza. Renato Gaúcho. Renato... Meu Deus. Agora é tem o... VP e agora o São Paulo. É. Meu Deus. Nossa. Dorival, como esquecemos do no Dorival. Nossa. É verdade. E bom, pra encerrar, quanto que vai ser Flamengo uhum. e Cruzeiro no Maracanã, Foguinho?
3: Ah, eu acho que o Flamengo ganha é, com... Um pouquinho de tranquilidade, vamos falar assim. Um pouquinho, mas um 2x1.
0: Perfeito. Perfeito. E você, VH? 2x0. Ah, Sansos. Seus... Perfeito. Zé, o oh, Zé não, o Berma. Pensei no Flamengo e falei é. no Zé. <risos> saudades. <risos> saudades. E você, Berma, saudades de
1: É. Bom jogo. Acho que o Cruzeiro é uma das grátis surpresas desse campeonato, por enquanto. E o Flamengo deve ir com o um misto, né? Então eu vou num 2x2. 2x2? Um
0: Perfeito. Com bastante gols. Vou de 1x0, Cruzeiro. 1x0 cruzeiro 0, gol do ceifador Henrique Dourado de pênalti. Ah, tem que ser, né? Tem que ser. Não tem jeito.
3: Mas será que ele vai conseguir bater o pênalti é nessa então, vez? Tem o Bruno Rodrigues. Acho que o Bruno Rodrigues
0: <risos> vai sair antes, que não tá, não tá tão bem agora nos últimos dois jogos. Perfeito. É, entendeu? Bom, é isso. A gente vai encerrar nosso primeiro bloco agora. No próximo a gente vai falar de Santos, de Palmeiras, de São Paulo. Falaremos um pouquinho também do, de destaques que tra traremos aqui. Mas começaremos o segundo bloco com uma coisa que vocês amam é dar um pouco, esfriar um pouco a cabeça, né? Sair um pouco do futebol, Eu e adoro. sair do eixo, né? Eu Coisa gosto. boa. Então, pode puxar vida.